0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, curador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba, para fazer um headphone aqui na minha cabeça. Tem aqui o um microfone bem direcionado aqui para a minha boca. E ao fundo aqui do nosso super escritório tem uma guitarra, né, bem do lado direito. Aqui no lado esquerdo tem um computador e um headphone. E eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um bate-papo, para mais um conteúdo de qualidade. É, esse é o nosso grande propósito aqui do canal e toda semana é meu compromisso aqui. Faça sol, faça chuva, só não pode acabar a internet, porque não tem jeito. Mas já tivemos casos aí de que a internet acabou e nós conseguimos fazer, inclusive. Estamos aqui meu compromisso com vocês, com a nossa audiência, de trazer sempre expertos, né, em vários assuntos, diversidade de conteúdo. Esse é o grande propósito do nosso canal. Então, você que está chegando aqui a primeira vez, caiu de paraquedas aqui no canal, ou oh, mandaram para essa live, ou me mandaram para esse canal, é, seja bem-vindo e bem-vinda. E aproveite, tem mais de. Tre... Inclusive, hoje é são treze... é tre... 370 episódios, né? completamos hoje exatamente isso. Que legal! Então, estou com uma super convidada aqui para comemorar esses 370 episódios, que é a Karina Campos. A Karina veio trazer um tema muito legal no nosso bate-papo hoje, que é a auto né? com a sua saúde mental. Você tem que cuidar da sua saúde mental, até que ponto ali. Mas às vezes a gente fica ali muito falando ah, que a empresa tem que me dar é condição bem. Mas você, como é que você tem se posicionado com a sua saúde mental, além da física? né? Como é que você tem olhado para a sua saúde mental? Tem que cuidar dela, inclusive nesse super turbilhão que nós vivemos no contexto atual. Então, esse e outros pontos nós vamos trazer aqui com o bate-papo a Karina. E você que está aqui ao vivo seja através do YouTube, seja através do LinkedIn, ou seja aqui que está chegando aqui no Instagram também. Venha participar conosco, mande suas perguntas, mande, use o chat aí, nós somos um espaço colaborativo e vocês têm um espaço aberto aqui para poder participar conosco de todos os bate-papo. Hoje, num horário diferente, estamos aqui fazendo o um horário do café, então venha tomar um café comigo com a Karina, que a Karina está falando diretamente de Portugal. Então, uma super convidada aí. Estamos aqui no Fuso Horário, aqui com um o grande desafio do Fuso, mas eu fico muito feliz e né, honrado de recebê la aqui. Bom, e sem maiores delongas, Deixa eu chamar aqui a Karina para a gente começar esse bate-papo e vem comigo, participe conosco. você está aqui no Instagram, venha para o YouTube lá, a qualidade é melhor, dá para você participar ainda mais dos nossos bate-papos aqui. Bom, deixa eu chamar ela aqui. Vamos nessa? Ei, Karina, seja bem-vinda aqui Olá, ao canal. bom dia, Mário.
1: Bom dia, tudo ótimo, Mário. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui na sua casa, né? na nossa casa Minas Gerais também. É um prazer.
0: Ah, obrigado, eu te agradeço né, por né, ter essa disponibilidade de tempo para estar conosco aqui no canal, participar desse episódio, fico muito honrado e feliz de receber você aqui e quero antes de começar a falar desse tema super bacana, que você se presente, contasse um pouquinho da sua história né, para a gente que te conhecer, pode ser?
1: Pode, claro, obrigada pela oportunidade. Então, pessoal, bom dia para o Brasil, boa tarde, Portugal, meio-dia em Portugal, né? Então, é, é o café conosco, o almoço conosco, porque, e, e outras pessoas que estiverem em outro horário, né? A, a oportunidade é, é maravilhosa de estarmos conectados, além de conectados, assim, conectados de verdade, né? Com, essa, com as pessoas. É, eu sou a Karina, eu sou mineira de Belo Horizonte, ah, resido em Portugal há quatro anos, Sou psicóloga por formação apaixonada pela Psicologia do Trabalho, que é a minha pós-graduação, é a minha maior especialidade, assim, é a do coração, né é o trabalho como fonte de realização para a vida. E aqui em Portugal, é, eu fiz um mestrado na área de educação que veio co corroborar ainda com muito mais informações né? é, ligadas a temas da Psicologia do, do Trabalho também. O estresse na área da educação, a, a aprendizagem, São, então, assim, fomentou e trouxe muito mais valor agregado à minha formação, né, já são mais de 15 anos na área de consultoria em qualidade de vida no trabalho, saúde e bem-estar do trabalhador, é, tem uma consultoria no Brasil que é a Semear Saúde de Consultoria, e atuo aqui em Portugal também na área de desenvolvimento, né, pessoal, instrução e aprendizagem e segurança da saúde mental, e estou muito honrada realmente de estar aqui com você, de estar de volta a Minas Gerais aí, né, o berço, né, nosso berço.
0: Ah, que legal. Obrigado aí, Karina, por ter né, uma longa história curta aqui compartilhado conosco. Então fica a dica, a hashtag fica a dica para seguir a Karina nas redes. Então um trabalho incrível pela faz, inclusive, né, se conecte com ela. E esse é um dos grandes propósitos aqui do canal, gerar network, gerar conexões aí, que sejam super importantes. Bom, Karina, para a gente começar aqui a esquentar sobre esse tema de saúde mental, acho que é um tema que... Depois da pandemia, se eu não vou me enganar aqui, é em todos os, todas as mídias sociais. né? Assim, tem muita gente falando sobre saúde mental e nunca se falou tanto, na verdade, sobre saúde mental. Eu queria entender um pouquinho contigo esse contexto. né? Por que, que esse tema ele tem, né, tem uma luz bem forte né? para ele ali? E depois da pandemia virou algo que tantas organizações como nós, como pessoas, temos preocupado ainda mais com a saúde mental e muitas das vezes... Né, deixamos ela um pouquinho de lado durante a nossa trajetória.
1: Então, vamos lá. Realmente, né, a pandemia ela foi um marco. Né? Ela é um divisor de águas para quem ainda não tinha pensado no assunto. É, eu falo do, da saúde mental desde que eu tinha mais ou menos uns 26 anos, quando eu dei a minha primeira palestra é, dentro de uma organização para falar sobre estresse. Né? E eu me lembro que é bom a gente trazer esse foco, porque eu me lembro que, é, na época, eu, eu falava que o estresse seria maior, né, o, o, atingiria seu nível máximo né, de atingir as pessoas no mundo em 2020. E 2020, então assim, 11, 12 anos atrás, eu falava que seria em 2020. Né, a Organização Mundial de Saúde tinha esse dado. A, a, isso em 2006, 2007. E aí, chega 2020, nós temos a pandemia, né, um, um, E realmente considerado um marco para as pessoas, né, para os seres humanos que estão presenciando essa história. E o que nós podemos contextualizar? Que as pessoas se viram diante de um dos maiores desafios, de enfrentar um dos maiores desafios ali naquele momento, para adaptar no, no sentido de se tornarem resilientes, no sentido de e agora, né, incertezas, desafios, é, um no, uma nova possibilidade de trabalho, novas estruturas de trabalho, e com novas estruturas é, comportamentais, vem sempre as questões que são cognitivas, né, então nós tivemos que alterar o comportamento imediatamente, depois pensar nele, né? é claro que nós já tínhamos ali é, organizações muito maiores, superiores, hierarquicamente, como governos, é, é, Organização Mundial de Saúde, tudo, fazer essa gestão de como seria essa adaptação do mundo, né, entre aspas, para que nós pudéssemos estar ali, é, é, receber a informação e realmente torná-la prática. Mas, a partir disso, nós começamos a pensar nela. E agora? Né? Então, algo que seria quarentena, 40 dias, se tornou um ano quase dois anos, né? Então, o processo, ele foi muito intenso, e quando se muda algo drasticamente, é, nós precisamos, e quando não se tem muy, muy, uma boa gestão, na verdade, né? Tanto Sim. emocional, quanto comportamental, quanto do, desse estresse que se gera, né? Porque foi um momento de alto estresse okay. para quase 100% das pessoas, né? inclusive crianças, adolescentes, jovens, universitários, trabalhadores, pais, mães, todos os papéis sociais se viram nesse desafio. Né? Como, é, como gerir tudo isso ao mesmo tempo? Como é, ao, é conciliar todos esses papéis dentro de um mesmo ambiente? Que Afinal, as empresas adentraram as casas, as escolas adentraram as casas, é, não sei se teve né, um pedido de licença assim, tão é, como deveria ter havido, né? mas não foi tudo um ajuste, uma relação de reciprocidade entre é, eu vou para o trabalho, o trabalho vem a mim, mas digamos, então, é, é, foi um período sim de muitos desafios, um período que nós podemos dizer que é um, um marco histórico né, para essa geração que vivenciou isso e e com certeza é, a maior dificuldade é passar do comportamento para a cognição, porque quando eu tenho conhecimento e tenho que aprender a me comportar de uma certa forma, imediatamente a maior parte da população precisou fazer o inverso, né? do comportamento para o entendimento, do comportamento para o aprendizado que significava aquilo. E, obviamente, e aqui nós, nós vimos uma situação onde aquilo nos deixou muito desconfortáveis, sensação de esgotamento, sensação de insatisfação, muitas sensações e necessidades de adaptação ao novo. Então, Sim. isso traz é tensão, a partir daí há necessidade de se pensar muito mais, e agora, o que eu faço com isso, não só em termos é, comportamentais em ter que lidar com o meu trabalho, mas com a minha vida né? Então, é. até a carreira que a gente pode pensar, quando ela é colocada dentro de casa ela é colocada na vida das pessoas é, ela toma o seu real sentido, não é a minha profissão lá fora que é a minha carreira é a minha vida então, quando as pessoas passam a pensar, poxa, tudo que eu faço está ali relacionado na minha carreira, é, isso é a minha vida, isso constitui cada parte de mim, né? Nós passamos, então, a perceber que, faz que, que a nossa saúde mental ela precisa ser integral. Eu não sou um eu em casa, eu não sou um eu no trabalho, eu não sou um eu com os amigos, eu sou um eu social, eu sou um eu completo, íntegro, e preciso pensar nessa integridade.
0: E isso é legal que você traz, né? Porque. É... Muitas vezes a gente vestia uma roupagem quando chegava na organização, o Mário da organização era o Mário diferente, dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente lá do futebol. A gente criava algumas máscaras, vamos dizer assim, para adentrar, né, fazer essa diferenciação. E, na verdade, ela não existe. Né? Somos, como você bem trouxe, um ser integral. Né? E estamos, o Mário profissional é o Mário pessoal, que é o Mário, enfim, né? não tem diferenciação e acho que esse ponto, né, acho não, creio que esse ponto é que ficou mais aflorado, que acendeu uma luz, lá uma luz amarela para gente sobre isso, né, cara, assim, como a gente, de fato, nos, nos percebemos em determinados contextos onde estamos, né, de forma muito mais, é, com a sensibilização maior sobre isso, sobre isso, o que quer dizer, né, assim, hoje se, né, se o seu trabalho for algo tóxico para mim, isso me faz você pensar Aonde eu estou, né? me faz ressignificar a forma de relação de trabalho ali, porque de fato está tá me atrapalhando a saúde mental, muitas vezes física, enfim. Então a gente começou a entender que somos um ser único. Acho que, né, se fosse trazer assim, a parte positiva da pandemia, que a gente começou, de fato, a olhar mesmo na nossa integralidade como isso a gente relaciona nos contextos que a gente está e é para a gente tomar a decisão. Então, assim, muita gente já abdicou de promoções, abdicou de empresas grandes que trabalhavam. Em função de fato de estar no ambiente onde estava a saúde, estava, né? Não estava deixando, estava deixando a desejar, e muitas vezes estava de forma silenciosa, que muitas vezes acontece quando a gente fala de saúde mental também, né, Karina?
1: Exatamente, Mário, é, esse ponto que você tocou é muito importante. E quando nós conversamos, eu, eu pensei no seguinte, a, o nome do, 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 seu, do seu quadro e faça seu futuro, faça você mesmo, me trouxe essa questão da autorresponsabilidade, porque, é, primeiro, né, voltando assim, um pouco à questão que você levantou, nós precisamos pensar que... Ah, esse indivíduo ele é holístico né? e a palavra holístico significa o todo, então nós precisamos pensar que é, dentro de nós, é dentro de nós, do nosso pensamento, da, das nossas capacidades, né? das nossas competências que está é, ali, o nosso eu, a constituição do nosso eu. E essa, essa talvez essa metáfora né, que vem da década de 90, você é uma pessoa dentro da empresa, você é outra fora, ela já faz, tem mais de décadas que ela já foi abaixo. Mas ainda, né, como que a cultura dentro da organização ela é introjetada e às vezes ela é estrutural? Precisou haver algo, muito algo maior, maior. para tentar esse rompimento. Né, esse rompimento de que, poxa, realmente eu sou inteiro, eu preciso ser inteiro. E essa questão de se perceber onde eu sou feliz, é, e aí vem a filosofia da felicidade né, trazida, as questões da felicidade trazida para dentro da organização, onde eu tenho qualidade de vida, onde eu ali. Eu tenho contexto, tanto que hoje em dia nós já, já temos dentro aí no Brasil o teste iniciando, né, a, a testagem de quatro dias semanais é, das organizações. Nós temos, inclusive, consultorias é, já, já dentro dessa, dessa proposta para trazerem dados para nós de como vai funcionar no Brasil, né? Em, em termos assim, a, a pesquisa ela trouxe muitos dados muito, muito mais positivos do que negativos. Então, assim, a, a questão de, de tempo ela, ela é relativa, a questão de produtividade se percebe que é relativo, a, a questão da saúde mental é, e tudo aliado, né? porque tudo impacta na saúde mental, tudo aliado, aliado a uma gestão dentro da proposta de gente, de como gerir gente e não simplesmente recursos humanos. Como, é, como ver a, 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 aquela demanda a partir das pessoas? E, e nós podemos perceber que, principalmente, pós-pandemia, as pessoas tiveram muita coragem de dizer, isso não me serve mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. E se despedirem ou despedirem a empresa ou despedirem a, aquilo que faziam da sua vida. Ou seja, eu passo a me valorizar mais, então eu sou autorresponsável, eu passo a olhar para a minha vida, então eu me torno autorresponsável, porque às vezes se tornar e ser é bem diferente. Né? Então eu posso perceber, mas eu não aplico. Então, muito mais pessoas tiveram a coragem de aplicar a autorresponsabilidade nas suas vidas, e não prevalecer naquela linha do adoecimento, do estresse, da ansiedade, da, dessas questões né, que sempre estão, às vezes, aliadas à função psicológica do trabalho. Perceber essa função psicológica, essa função é, que é, atua dentro da psique, né, que pode ocasionar ou não um adoecimento mental relacionado ao trabalho. Isso falando de trabalho. Mas a vida também tem esses aspectos. E é. eu quero até fazer uma ressalva que é, eu, eu gostei muito de uma colocação do presidente da Ordem dos Psicólogos de Portugal, que foi uma das primeiras pessoas a trazer uh, o burnout para a saúde mental moderna. Olha só. Algo tão é, simples. Né? Algo tão simples, porque se nós pegarmos a literatura científica e defini aí a definição de trabalho, que é tudo... Né, que nós fazemos, que vai gerar algum resultado... E, que, e, que é ponto,
0: né? acho que é o ponto, né? é, é tudo, na verdade. Né? É
1: tudo, então se a gente pega, por exemplo, o, o conceito de trabalho na vida humana, nós vamos perceber que tudo que nós fazemos é trabalho. Hobbies, hobbies passaram a ser trabalho. Né? Ser youtuber é trabalho, é, é, ser surfista é trabalho. Então, tudo passa essa percepção de trabalho, como não percebi, não era percebido antes. Né? Então, por exemplo, é, é importante trazer essa questão, porque se tudo é trabalho, o burnout não precisa ser usado para só dentro das organizações, só dentro da, da empresa. Ele é relacionado ao trabalho e tudo é trabalho.
0: É. Isso é legal, eu queria só fazer um ponto né, que você traz, e, e essa. Esse perspectiva, ela é super importante, né? Quero, inclusive, convidar a nossa audiência, quem quiser participar, mandar aí através do chat, onde você estiver conectado, fique à vontade para mandar suas perguntas aqui para a Karina, tá? Quer deixar esse espaço aberto, seguro aqui, para as pessoas que quiserem trazer seus ah, pontos é. aqui sobre esse tema. E, mas isso é super importante, né? Porque a gente é, começou a ter esse, esse olhar né, holístico que você bem trouxe, e conseguimos analisar os pratinhos que a gente segura na mão, né? Que muitas das vezes a gente lava só o pratinho do trabalho, né? A gente atrelava tudo ao trabalho dentro de um CNPJ, enfim, ou para você que é empreendedor. E o que você traz é um olhar muito mais amplo, né? Assim, o trabalho é tudo, né? Você no seu ambiente familiar, é você que tem apelado do futebol que você organiza, né? Você que faz de fato tem um esporte ali que você faz durante o seu final de semana, você tem que se organizar ali para fazer aquele esporte de certa forma, né? Você no ambiente da comunidade onde você está, em determinada atividade você então, assim. São vários pratos que a gente carrega ao longo da nossa jornada, e que esse tema, né? E que a gente acabou uhum. percebendo, né? Será que eu tenho que carregar todos esses pratos? Ou para que, que eu carrego todos esses pratos? Será que todos esses pratos fazem sentido para o contexto que eu estou? Será que algum deles eu tenho que deixar de lado para focar mais na minha saúde, para focar mais na qualidade de vida, enfim, para ter um, um espaço que a gente se pressiona de manter se ele é ali de tem que fazer aqui, isso também acaba dois porque você começa a tomar uma pressão e será que de fato precisa estar com essa pressão? Né? Será que minha vida precisa dessa pressão? Precisa, será que tem que fazer mesmo? Muito me preocupa essa pressão do tem que fazer mas por que, que tem que fazer? Acho que esse também foi uma pergunta que todos nós, pós pandemia, olhando para né, o nosso ser na integralidade fizemos, né? Por que eu faço o que faço e qual o resultado disso e o que isso de fato tem que trazer de retorno para mim, né? Acho que você queria trazer essa perspectiva sobre isso, Karina?
1: A perspectiva é simples e é muito clara, Mário. Ela é justamente ligada a uma palavra que você falou no início da sua pergunta, dessa, dessa nossa troca, que é sentido. É o sentido. Então, quando deixa, né? Quando nós, nós atuamos, por exemplo, dentro da, da clínica da atividade, que é a clínica do trabalho, em perceber a, aquilo que gera o adoecimento dentro das atividades laborais, é justamente o a percepção do sentido. Então, quando aquilo deixa de ser de ter sentido para as pessoas, é, a, traz o enrijecimento. O que é, que é o enrijecimento? É, vai muito além de tensão, de pressão, né? mas é aquele lugar, né? o lugar que o sujeito enfrenta de perceber que aquilo está além do que ele consegue é, carregar, de que deixou de ser legal, deixou de ser bom, deixou de fazer sentido. Então, o sentido é uma palavra que deveria é, é, ter, ter um... Ter um ser percep... percebida, né? as pessoas deveriam usar uma percepção muito mais aflorada sobre a palavra sentido, porque ela é tanto sinestésica daquilo que eu sinto, com, como ela é visceral. O visceral é aquilo que eu falo assim, nossa, mas isso causa angústia, mas me traz medo, eu não aguento mais ir para tal lugar, eu não aguento mais estar em tal ambiente, então o sentido, ele, 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 ele chega a ser visceral, né? E quando tem sentido, tanto físico, quanto é, o sinestésico, quanto o, a questão visceral da, da, da coisa entre, é, em si, é que existe ali um fundamento, um propósito, um ideal, uma realização, um nível de satisfação, né? que são outros pontos que nós podemos perceber do trabalho, que é justamente é, aquele, aquela questão de, de pesos e medidas, né? Por, que, que, eu, por que, que eu faço isso? Por que, que eu enfrento tal situação? Por que, que esse tanto de pratinhos está na minha mão? Ora eu equilibro um, ora eu equilibro o outro. Não faz sentido continuar com isso? Qual que é o meu nível de satisfação aqui? Qual que é o meu nível de frustração aqui? Nós sabemos que trabalho, gestão de vida, carreira, não é fácil, é sempre desafiador, mas há necessidade de nós percebermos o que, que nos traz mais satisfação, então é, a, o equilíbrio nesse ponto né, de vida, nós pensarmos vida, é, eu preciso encontrar mais satisfação, né? o, a, a, onde precisa estar elevado o meu nível de satisfação em relação ao meu nível, ao meu nível de frustração, por exemplo, e dentro do trabalho, nós percebemos muito isso, né? Às vezes o nível de frustração é muito maior. Então, às vezes o pessoal que está aqui vão perceber de 1 um a 100 quanto que está o nível de frustração em relação ao trabalho, ou à vida em si. Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu trabalho, à sua vida em si, né? Porque isso ajuda a chegar nos eixos, ajuda a ser autorresponsável e avaliar e refletir sobre a vida, sobre a aquilo que você alcança, sobre o seu o que, que é o sentido de tudo isso para você, é o sentido do propósito que você faz, aquilo que te leva né do real para o ideal que te auxilia a alavancar a criar estratégias até o coping, né, quando nós falamos de coping é o sujeito identificar ali em si próprio quais são suas capacidades, suas competências dele sair melhor daquele lugar do estresse, da insatisfação da depressão, daquilo que tem causado, né, é, esse enrijecimento relacionado a esses contextos. Faz é, sentido?
0: Sim, <risos> faz sentido, assim, Para mim, estou aqui né, refletindo nas nossas palavras e, para mim, é muito sobre o protagonismo, né, Karine? É assim, como você, que está aqui nos assistindo, escutando, enfim, está aqui ao vivo com a gente, tem olhado para si, né? E se a autorresponsabilidade, que é o ponto nosso bate-papo aqui, como você tem um olhado para isso e você... Não, é, faz sentido, eu mesmo não consigo dizer não para algumas coisas acaba absorvendo um monte de coisa. Será é que faz sentido esse monte de coisa que está comigo? Será né? é que eu não estou apego a algumas coisas também, que eu vejo muitas vezes? E como você se vê no ambiente, né? se você está no ambiente lá de trabalho que está sendo 100% frustrante, o que você está fazendo ali? Né? Estou dizendo para todo mundo aqui sair pedindo desligamento, a questão não é essa. Mas o ponto é assim, como você está sendo protagonista para olhar para isso e ter ações concretas e executoras ali, De mudar. Né? e que muitas das vezes a gente, é por isso que a gente falou de autorresponsabilidade aqui, as pessoas acabam colocando a culpa na, na empresa, ah, pô, mas é a empresa, pô, é meu gestor, pô, é não sei quem, é meu colega de trabalho, mas enfim, como você também tem se posicionado para absorver tudo isso, né, e quanto isso, para você, você tem tomado essas rédeas aí para, de fato, não, isso aqui para mim não faz sentido, né, e muitas vezes o que a gente, né, é, precisa trazer aqui, provocar para as pessoas é como você está olhando para dentro de você né e perpassa muito o autoconhecimento também, né, Karina? Assim, para você tomar essa decisão, né, não terceirizar essa decisão, ah, porque é empresa, é porque é meu colega de trabalho, porque é meu gestor. Então, assim, você precisa criar um plano, né, para sair de onde está, para ser trazer, para não, não deixar, né, virar um burnout, virar um stress né, é, virar uma doença mais grave no, na sua vida, né.
1: Sim, ótima colocação, Maria. exatamente, às vezes a gente não sabe dizer não, né, é, eu, eu posso dar o nosso exemplo aqui, nós estamos em Mari. contato, eu e você, nós estamos em contato desde janeiro ou fevereiro deste ano, né, e, e, e Mário me falou vamos fazer e tal vamos fazer nossa nosso encontro no YouTube no LinkedIn. Eu falei Mário eu preciso até tal mês porque eu estou assim com o trabalho é. até, até lá. Mas isso foi uma decisão. Eu gosto de dar meu exemplo porque é psicóloga né, psicóloga não ES, psicóloga, psicóloga do estresse, psicóloga estressa, psicóloga estressa. Eu em 2021 eu vivi um momento bem delicado de estresse crônico. Estresse crônico me levou a, a vivenciar Burnout. Então, dentro desse aspecto, é, eu vivenciei é, algo muito que foi bem difícil de lidar, que foi justamente o meu o, ter, isso ter afetado as minhas capacidades cognitivas. Então, quando o, o burnout é isso, né? Ele vai afetar tanto fisicamente quanto as capacidades cognitivas, quanto trazer depressão e, e tudo mais. Então, quando eu vi que as minhas capacidades cognitivas elas tinham sido afetadas é, e o burnout ele não te dá escolha, ele você tem que parar. Se você não para por vontade própria, ele te para. Então, ele me parou aqui no final de 2021, foi quando eu estive no Brasil, né, eu, eu, eu fui passar uns dias na casa da minha mãe, e geralmente depois de férias <risos> é sempre assim, né, você volta e aquilo já te deu uma, né, então assim, depois das férias eu voltei e passei esse período muito, muito conflitante, assim, de não perda de memória, perda das minhas capacidades, das minhas competências, de gestão da minha vida, da, da, das minhas habilidades emocionais, gestão da minha inteligência emocional, de muita dificuldade da regulação emocional, e, e aí eu ressignifiquei. Então, a, eu precisei ressignificar, porque o trabalho... Assim, Para eu ter feito psicologia do trabalho, eu, vocês já podem pensar que eu sou uma pessoa apaixonada por trabalho. Que meu senso de realização profissional... Ele é um, um nível, é né, uma régua alta, ele tem uma régua alta. Então eu precisei trazer todo, talvez meu exemplo sirva para as outras pessoas, é onde nós nos colocamos nesse ponto de onde nós nos sentimos realizados, sempre que temos diversos papéis. E por que, que é aquele que te traz mais realização? Então eu precisei que remodelar toda a minha vida. E entra a minha família, entra a minha maternidade, entre os aspectos sociais, né, Então, essa, essa modelagem, ela passou por um processo que nós temos isso em, em ciência, que chama otimização do estresse. A otimização é justamente esse contexto que você trouxe, onde nós paramos para olhar e passamos a identificar quais são as causas ou quais os estímulos ou eventos estressores que nos levam a não dar conta daquele ponto, contexto XYZ. Então, ao identificar isso, é, é autorresponsável eu não me vitimizar. Ou seja, terceirizar, como você mesmo disse, aquela situação, aquela circunstância. Ou quando eu passo a usar esses fatores para promover as mudanças necessárias para o meu bem-estar, porque a saúde mental ela não é a debilitação mental. Ela é a nossa possibilidade, a nossa estratégia, a nossa atuação de reverter aspectos negativos para os positivos, então é quando eu consigo fazer isso, eu atuo, né? Usando a sua palavra, o protagonismo nisso, a autorresponsabilidade nisso, eu atuo na promoção de melhorias. Então, sempre que nós falarmos de gestão do estresse, gestão emocional, gestão da, da saúde mental, nós estamos falando das nossas capacidades de promovê-la em nós mesmos, né? É óbvio, temos. Regulamentos da OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho. Temos a OCDE, que, que nos, nos é, é, junta mundialmente, né? nos associa mundialmente para atingir mais níveis de saúde e bem-estar né? dentro da, da ordem sustentável e da, da, a, da saúde em geral no mundo. E temos os regulamentos internos das organizações. Então, ok... Toda, toda, toda a parte da gestão que está também ligada às pessoas porque não é a empresa que faz, é a, é a liderança que faz, não é o IT que faz é a liderança né, aliada a outras questões que fazem, então são pessoas que fazem por pessoas então nós precisamos entender aí nesse ponto que é, ali são pessoas que precisam fomentar com pessoas que precisam fomentar, então não tem, não tem nível hierárquico para haver o bem-estar, eu preciso levantar demanda para o outro assumir demandas. Então, nós, é, é muito maduro quando nós entendemos o que é que o trabalho, que a minha participação em qualquer nível empresarial que eu esteja, do operacional ao administrativo, à gestão de lideranças, à diretoria, a nossa função autorresponsável pela projeção para melhorias e benfeitorias, para gerar saúde, mais saúde mental organizacional e mais é, promoção do bem-estar, é de todos. Ela é, ela é nivelada, se nós pararmos para perceber.
0: Super sentido, assim. Acho que todo mundo, tem um, né, todo mundo tem um pedacinho, vamos dizer assim, de criar um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente em que, seja, né, que não seja, não seja tóxico, para que crie, de fato, um, né, de forma coletiva, ali, um bem-estar para todos. Né, Eu gosto muito desse ponto, porque a gente muitas das vezes traz essa, essa terceirização, né, que tem, né, a empresa tem que fazer um super mega galáctico programa para fomentar a saúde mental, assim, a empresa vai fazer a parte dela, mas como nós também, como pessoas, estamos fomentando o um ambiente para que seja saudável, né, seja ali sendo colaborativo, de fato, né, trazendo pontos positivos, né, não ficar ali ao dia, ao céu, à noite, né, como a gente também não tem tra trago assim, e perpassa muito o que a gente trouxe. Uma vez que eu sou autorresponsável pela saúde mental, eu já me vejo, já sei meus pontos e, e eu me também é, não, não transmito, né, vamos dizer, essa parte negativa para os demais, criando um ambiente ruim. O que, que acontece muitas das vezes, e eu vejo né, assim, é, é lógico que das as devidas proporções aqui, as pessoas estão adoecidas né, e começam a não só contaminar ali o ambiente no qual estão, independente de ser aqui não é só saindo do âmbito do CNPJ aqui em todos os contextos, seja na comunidade, seja no ambiente familiar, seja no ambiente lá da, tá conectado no, 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 com, os, com os amigos, a gente acaba poluindo aquele ambiente não se auto-responsabilizando, ou seja, como nós também temos uma parcela importantíssima para criar e ajudar as pessoas a ter um ambiente saudável, né? independente do contexto, Sim. independente de qual cenário a gente esteja, e perpassa muito para que a gente está trazendo de, de você se autorresponsabilizar primeiro, né? de entender você, né? olhar para... Né? Eu falo sempre do olhar dessa cara, eu comento muito sobre isso, que é o que eu, de fato, acredito. Né? É como você sai do ambiente em você está e te enxerga lá de cima, né? como o Mário está se enxergando dessa sacada lá embaixo. Né? O Mário está, de é. fato, com 300 milhões de coisas que o Mário quis absorver. Né? É, eu não estou buscando ajuda, seja uma terapia, seja, enfim, seja mentoria, enfim, qualquer ferramenta que possa te ajudar nesse momento. Tô buscando isso, inclusive, né? Estou, sei lá, fazer, separando um tempo da minha vida para é, fazer exercício físico, separando um tempo de qualidade para mim, né, para ficar no um Oscar criativo, enfim. É muito sobre isso, né? Eu vejo que a gente precisa fomentar né, a, esse momento para que a gente também é, ponha o pé no chão né, e, e, de, e, de novo, né, assim... É, é, não vou lembrar o autor agora, mas tem um autor que já fala da, da sociedade, do cansaço, né se como a gente também tem se cansado em função de tudo que a gente tem absorvido, que muitas das vezes a gente não para para pensar se aquilo está fazendo sentido para a gente ou não, né, Karina?
1: É verdade, Mário. Você trouxe uma... É, é, o que você falou agora é, é, é muito é fundamental. Porque quando eu falo de autorresponsabilidade auto em observar a minha saúde mental, eu falo de autocuidado. E é engraçado que quando nós falamos assim, o que você tem feito por você? né Isso. As pessoas têm imensa dificuldade em responder. O que elas têm feito por si? É, inclusive, eu, eu gerencio um grupo que nós trabalhamos essa questão né, do autocuidado. E o autocuidado poderia ser é, a pessoa fazer uma caminhada, a pessoa cuidar da, da, da alimentação, a pessoa fazer uma terapia, a pessoa é, cuidar da pele, fazer uma massagem, fazer uma mentoria, fazer... Aí tem inúmeros contextos. É, acontece que uh, elas estão... Tão ligadas à rotina, aquele ciclo reverberativo que tem uma imensa dificuldade em enfrentar o que elas poderiam encontrar na verdade o que elas poderiam fazer por si próprias. E essa dificuldade é, 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 é tão inserida também, né? ela é tão é, associada à responsabilidade do outro com aquilo que ela poderia fazer por ela mesma. E há uma, há uma grande dificuldade das pessoas, por exemplo, como eu vou me cuidar, sendo que eu tenho isso, isso e isso. É, então, a, aquilo que nós, nós falamos e que poderia ser um clichê, mas não é, todas as pessoas falam, se inclua na sua agenda, é literalmente, se inclua na sua agenda. Você precisa realmente colocar aquele horário que vai ser, mesmo para você se deitar, assistir um filme ou deitar e não fazer nada e se proporcionar o nada, se proporcionar um vazio, né? Então assim é, é, é algo que tem até uma frase um livro que eu estou tô lendo que fala assim: você precisa aprender a permanecer e permanecer é esse encontro consigo mesmo, estar ao seu lado, ser ao seu lado e o estar e o ser no mesmo conjunto ali para aquela pessoa. É, porque o ser, ele, às vezes, é, é, o estar, é, não, às vezes, não está ligado ao ser. Eu posso ser aqui agora, estar em outro âmbito. Só o presenteísmo, né, que seria o presenteísmo. Então, é necessário aprender estar e ser. Porque, é, e permanecer, e permanecer. E se colocar, não serão cinco minutos de, um, de meditação, serão cinco minutos de meditação será uma hora para mim, será uma hora para mim, sabe? Então, nós precisamos aprender a permanecer, porque tudo hoje é tão muito rápido, né? Um clique, é outro clique, que leva outro clique e aproveito a oportunidade de estar aqui para falar que dá, em pouco tempo, em menos de 10 anos, o ser humano vai ser diferenciado porque ele é humano e porque ele terá, condição de focar a sua atenção, então quem conseguir focar, permanecer, estar e ser naquele mesmo momento será um ser humano diferenciado, com mais possibilidades cognitivas de desenvolvimento, de aprendizagens e de evolução porque esse será um ser pensante, esse será um ser pensante
0: Sensacional, sensacional, Karina, eu adorei esse ponto, assim, muita reflexão, muito bacana que você traz a gente no dia de hoje, assim, incrível, e faz total sentido, né? Tem uma galera aqui com a gente, né, o Leonardo é. até manda aqui, é. né, a Karina é uma excelente profissional, muito top, ah, que legal, Leonardo, muito bem vindo, e também a é, Graça manda pra gente, maravilha de trabalho, isso que vocês estão proporcionando demais, obrigado aí, Graça e Leonardo, e que quem mais estiver conectado conosco, mande aí um oi para a gente, mas achando o nosso bate-papo. E, e, Karina, queria... De de... É, fique à vontade aí, quem quiser trazer uma pergunta aí. Uh, e, Karina, pegando um ponto né, assim, de tendências, né você assim, já falou um pouco do que nos levou a olhar mais para a saúde mental e como você percebe esse tema no futuro. Vamos falar aqui um futuro muito longe, cinco anos, daqui é muito aqui para a gente. Vamos falar aqui de dois, um ano, o que, que você percebe como esse tema vai ser tratado não só pelas organizações né, mundiais, inclusive, mas também é, como a gente vai tratar isso aqui daqui para frente, o que, que você traz aí de tendência, como você trouxe lá em 2020, já teria ali um, um boom muito forte nesse olhar, o que, que você percebe daqui para frente sobre esse tema?
1: Não, o primeiro ponto que eu quero dizer é que nós já temos uma outra tendência que não é tão positiva, trazida pela, pela ciência, né? Que a Organização Mundial de Saúde fala que em 2030 nós já teremos o maior número de pessoas com depressão do mundo. Vai ser o ponto mais, onde vai se atingir o maior número. Será que nós temos possibilidade de prevenção até lá, nós temos menos de sete anos até 2030, será que nós temos prevenção até lá? É, segundo ponto, a autorresponsabilidade da saúde mental, ela é fundamental, o que nós temos percebido é muito isso levado para dentro das organizações como uma temática da, é, e algo como se fosse uma responsabilidade apenas da organização, nós precisamos alterar isso, isso precisa ser mais é, baseado na reciprocidade, onde por mais que as empresas às vezes ofereçam serviços de bem-estar, quem é que as pratica? Quanto por cento dessa população organizacional pratica aquilo que é oferecido pela organização? Então, a autorresponsabilidade, ela precisa ser é, é, fomentada de uma forma, de, de maneira, de trazer isso para a consciência da população, seja da organização, dentro de uma organização, seja fora dela. É, e o outro ponto, eu acredito que é, a saúde mental ela é algo muito falado, mas estatisticamente, em relação ao falado e ao praticado, existe uma discrepância imensa, tanto do ponto de vista é, do público final, né, dessa pessoa que ela vai em busca de é, questões para minimizar os efeitos, é, negativos, né, quanto também das organizações. Então, assim, marketing é tudo, né, então não, não vamos viver só de marketing, de que oferecemos isso ou aquilo, é, precisamos viver de práticas, e as estatísticas, elas precisam vir de pontos onde se gerou um resultado na vida do ser humano, onde se gerou um resultado é, de verdade no contexto social, porque quando a gente fala de consenso social, não é a sociedade em tudo, ela vai do micro, dentro da família, a dentro da, da relação com o trabalho, a dentro de uma cidade, da comunidade, do bairro, a dentro da, do, do país ou dentro ou global, digamos assim. Então, nós precisamos ter de estatísticas verdadeiras que mensurem verdadeiramente o que, que é, é essa estrutura de se pensar na saúde mental. Não como apenas aquilo que tem que ser feito, mas aquilo que, que gerou resultado. Então, nós temos muitos números negativos, nós precisamos ter números positivos, porque isso está muito ligado academicamente. E até que a academia sirva né, em pratos limpos para a sociedade, quais são os efeitos? Nós ainda tem, está, nós temos uma, uma distância muito grande é, disso. É, eu estive ligada à academia, à Universidade do Minho aqui em Portugal e pude perceber o quanto que às vezes é difícil quando, a, quando é, é, um, é feita uma descoberta e nós precisamos daquilo ser validado e aceite por uma revista científica e ter e, todas essas é, é, questões buro, burocráticas até chegar a nós. Então, nós precisamos de um movimento maior. E graças né, Graças às redes sociais, graças, nós temos acesso a isso. Mas precisamos também ser curadores de conteúdo. A curadoria de conteúdo ela é fundamental, porque nós precisamos avaliar o que, que, é, avaliar o que, que é verdade e o que, que não é verdade dentro de qualquer contexto científico. O que, que serve culturalmente para um, o que, que serve culturalmente para outro. Então, seria o que, que literalmente, e, e é grosso modo dizer, é uma mudança na estrutura da cultura da saúde mental. Talvez esse é o futuro.
0: Muito bom, muito bom, concordo e assina embaixo todos os pontos que você trouxe, faz total sentido, viu Karina? E o Leonardo mandou uma pergunta para a gente aqui, vamos aproveitar aqui para trazer ele aqui para o nosso bate-papo, ele traz, o pessoal fala muito em burnout, né? Como perceber os primeiros sinais disso e como não precaver esse burnout? Então
1: vamos lá, vamos lá. É... primeiro que nós vamos... vamos tentar separar o que é sinal e o que é sintoma sintoma é aquilo que é invisível, que só eu sinto. Então, eu já sinto tacardia, eu já sinto é, sudorese, então eu tenho sintomas, né? É, eu sinto um nó no estômago, mas só, só eu que sinto. Às vezes é imperceptível, é invisível, né? a saúde mental, ela devia sangrar. Vamos dizer assim, ela devia sangrar para as pessoas perceberem. Devia sair alguma coisa dos poros, né? Para as pessoas perceberem. Então, às vezes, aquilo é tudo é invisível. O nó no estômago, o nó na garganta, a sensação de sufocamento. Isso é sintoma, tá? Sinal é quando aquilo já pode ser mensurado pela medicina. Então, através de exames, através da, daquelas... Tudo que pode ser falado, ok, é isso, isso, isso e isso, né? Já trazer a, a diagnóstico. É, então isso é algo que nós podemos perceber mas o burnout ele traz uma uma sensação que ela é única que é o esgotamento e isso pode ter é, tanto ser expressado por fatores físicos como já vi né, associado ali a a problemas físicos mesmo, tem pessoas que começam a aparecer borbulhas na pele, é, aumento de caspa, aumento de, de... Tem pessoas, cada um tem strass, né? É algo muito individual, né? E tem pessoas que já têm essas capacidades cognitivas afetadas, como não consigo fazer mais nada, estou altamente cansado, afeta as noites de sono, para insônia ou hipersonia, eu dormo demais, eu dormo de menos. Então, existem vários fatores que são aliados aí. Precaver tem é, o autoconhecimento, que foi uma palavra muito importante trazida por você, Mário, se autoconhecer, conse conseguir saber estabelecer os seus limites. Eu sei saber dizer não? Eu sei é, falar quero isso para a minha vida ou não quero isso para a minha vida? E mais importante que isso do que saber é realmente impor esse limite. Porque ninguém vive a nossa vida por nós. Ninguém sente essas dores por nós. Né? Somos nós. Então, estabelecer esse limite é, e, e comunicar isso de uma certa forma ao mundo. Olha, não, não dou conta. Não, não tem condição. Não, eu estou, é, não consigo mais. Né? Porque ele, quando ele vem, ele te paralisa. E a dificuldade, você por, ser, por exemplo, é, existe um processo que pode ser parecido, que é uma despersonificação, não me reconheço. Então, essas são condições dentro desse aspecto. Eu não me reconheço, eu não consigo fazer 10% do que eu fazia antes. Sabe? Eu não gero resultado. E, e as pessoas se sentem muito frustradas com, com essas condições, né? Que podem ser momentâneas. Então, nós precisamos parar para perceber isso. E isso é autorresponsável. Existe uma causa, às vezes a causa foi deixada para lá, lá atrás. Então, quando isso começou? Né? Então, é, é muito importante nós pararmos para olhar, ou pararmos para olhar para trás, para poder, talvez, observar essa causa. É, eu, pelo menos, falo, eu, eu digo para as pessoas, é, lá, naquele momento, da minha falta de memória, de, da, da minha despersonificação, é um lugar que eu não quero voltar mais. Então, por isso, eu, Mário, nós não vamos fazer agora, né? Eu, eu consigo a partir de tal mês. E, e aprender a dizer isso, Mário, para mim, foi muito difícil. Realmente muito difícil. Né? Então, as eu pessoas que nós precisamos...
0: Isso. dizer não para algumas coisas, sim para outras, né? Acho que a gente, a grande é. dificuldade que a gente tem exatamente é essa. Não né? vamos dizer não, né? Para falar sim para outras coisas. Acho que a gente ainda tem esse a gente não consegue criar esse equilíbrio, né, essa linha é muito tênua, né, o que eu posso dizer não, o que eu posso dizer eu vou perder a oportunidade, mas eu acho que o ponto aqui é muita reflexão, né, e que bom que a gente teve esse momento aqui para trazer isso e que a gente possa causar nas pessoas que passaram por aqui ao vivo ou que vão assistir a gente gravar, um ponto de reflexão sobre como você tem se autorresponsabilizado sobre sua saúde mental, física, né, enfim, em todos os seus aspectos, né? como um ponto que a gente trouxe muito importante a integralidade do ser. Você é um ser único. Né? Você não é a pessoa do trabalho, a pessoa da pelada, a pessoa ali da, do jogo. Né? Você é a pessoa única, está em todos os contextos diferentes, todos, como você tem se equilibrado em todos os contextos que você vive. Esse é o grande cerne aqui do nosso bate-papo de hoje. Bom, estamos caminhando aqui para o final um papo incrível conto, contigo, Karen. Quero muito te agradecer. Muito feliz em honrar te receber aqui. Foi, você trouxe vários elementos, várias reflexões importantes sobre esse tema. Quero convidar a todos aqui que chegaram aqui no finalzinho ou que vão assistir, a gente pegou um pedacinho aqui, volte, rebobine a fit, vai ficar gravado no meu canal, porque tem muita coisa, muito conteúdo bacana que a Karen deixou pra gente aqui no dia de hoje. Quero agradecer toda a audiência que passou por aqui também, que vai passar. Muito obrigado por as pessoas que colaboraram aqui, trouxeram as suas perguntas e sejam bem-vindos e bem-vindas aqui, não esquece também de se inscrever lá no canal, ajudar a gente que se inscreveu, que toda semana tem conteúdo de qualidade aqui. E passar a palavra para você, Karina, né, onde as pessoas conectam com o seu trabalho, de novo, te agradecer e deixar uma palavrinha final para a gente. Muito obrigado, viu?
1: Ah, eu quero agradecer o seu público, a possibilidade de estar aqui dentro da sua casa, quero agradecer essa oportunidade incrível, porque é uma oportunidade e é, eu sinto foi demora, demora, não demorou sim, foi dito sim, mas para tal, tal dia, é, e também é, deixar aqui é. meu site, é o é, instagram, arroba carinacampus.k, é, LinkedIn linkedin carinacampus, e, e tá tudo linkado lá, através do, do, da bio também, as pessoas chegam até mim, tem os meus contatos, meu, meu telefone, tem tudo direitinho lá. E fico à disposição. Se tiver alguma dúvida do seu público, é só me chamar também. Obrigada mais uma vez, Mário.
0: Obrigado, obrigado, Karina. Obrigado pela audiência, pessoal. Fique com Deus, um beijo no coração. Se liga no canal, tem muito episódio bacana, tem muita coisa legal aí que está por vir, que já está também gratuitamente aí no canal. É isso. Obrigado, Karina. Até mais, tchau, pessoal. Um beijo no coração até e... logo. tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.